2: Varmt välkommen till det 55:e avsnittet av Brittas och Parisas podcast varje vecka om populärkultur och aktualiteter. Sånt som du absolut inte vill missa och som kanske gör att du känner dig lite mer uppdaterad. Lite mer! Vi vill vara din machete i misären,
1: din frälsare i fiden och denna vecka innebär det från Adam Sanders endtarm i nya filmen Uncut Gems. Vilsna röster kring Gina de Ravid dokumentären och allt om Golden Globes och kommande Oscarsgalan. Kul att vara tillbaka! 2020! Ja. Hey, gud vad härligt! Nu ska vi
2: snacka om det här jävla juluppehållet. Förlåt Britta men jag kommer inte stå ut igen om vi ska göra det igen. Nej, men, ja, men nu är det så. Vissa var tvungna att vara lediga och vissa hade också ingen eh, barntillsyn <laughs> eftersom man ändå måste ge sitt barn jullov. Och då, alltså ärligt talat, jag, jag tror att folk som också är föräldrar kanske lite grann vet vad jag pratar om att det är, så här, man blir typ helt utbränd av mm. att eh, barnet är hemma hela tiden. Och, alltså inte för att jag inte gillar att umgås med mitt barn men grejen är att mitt barn gillar inte så mycket att umgås med mig. Jaha. Så att det är som, ja men, va? Hon vill ju leka med jämnåriga. Och men då måste gut. jag typ leka drottning och di. Men så här. Eh, du var ju nyförlöst den här julen. Kanske inte är det nästa jul. Vi får se. Alltså försöker du, försöker du på riktigt förhandla in ett icke på ja, ja. För att du måste få prata om Golden Globes. Ordentligt. Nej
1: men alltså jag mår så dåligt över allt vi har missat att snacka om. Men Golden Globes! <laughs> alltså jag känner så här. De som lyssnat på den här podden. Ni kanske uppskattar att det kommer så här liten bit efteråt. Jag hoppas det. För nu kommer det vanligen, tycker jag.
2: Du har ju sett också. Jag har sett eh, delar. Jag har framförallt sett Rickard Gervais öppningsmonolog. Kan vi börja där? Eller? 100%. You're, you'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards. So, I don't care anymore. Um, I'm joking. I never did. Um. Han
1: gick på alltså... igen. Han säger att det är för sista gången. Vilket man hoppades att det var redan förra ah. gången.
2: Jag är så trött på honom. Är du så trött på honom? Vet du vad jag kände när jag såg det där? Berätta. Alltså han, går upp med han, han går upp och säger så här: Jag bryr mig inte. Det är sista gången jag håller i det här. Så nu jävla blir det åka av typ. Det gör han så här tydligt på riktigt från början. Och sen han drar sina skämt och känner så här: För att alltså, de blir bemötta med. Det är så märkliga reaktioner från publiken. Jag blev alldeles suttig att titta på det. Ja. Det var, alltså, Tom Hanks ser arg ut. Och Tom <laughs> Hanks tänker man är typ världens snällaste människa. Så Rickard Dervise står där och skämtar om saker som är... Alltså det, det är så grovt. Man verkligen, nej, sa han det? det på riktigt, alltså. nej, sa han det? Men nej, sa han, han det? vissa saker tar han tillbaka. Men jag måste bara säga, mm. då, det här med att han är så här, ja, Då svarar han liksom på folks reaktioner med... Mm vem bryr sig, det är sista gången jag kommer, jag kommer inte stå här igen och så känner jag typ att jag vill leva mitt liv förstår du, att det är så här som om det var sista gången jag höll Golden Globes att bara så här, för det han säger är ju bland annat att eh, eh, typ okej okay, Apple, ni kan stå här och ta emot priser, men tänk bara på att era, era varor är gjorda av barn i sweatshops i Kina. Den var alltså, otrolig. Det är så grov.
1: Men, nej, men den den bästa, är ju helt fru. Jag som såg det live,
2: ja. det bästa med det var
1: ju att de som direkt kom upp efteråt för att dela ut pris var ju faktiskt Jennifer Aniston
2: och uh, Renee. Nej, fan, vad fan heter hon? Reese Witherspoon. <laughs> Ja, och okay, alltså det var ju alltså de, de, det, var, de, det var ju typ som att de fläktade sina armhålor.
1: Nej, men de var helt blanka i ansiktet. För att det som var hela hans poäng var att ni kanske vill göra en serie som grundar sig i social patos, eh, ta ansvar för sociala frågor, men så står ni där och tar, får pengar från ett företag som har så här oskysta arbetsvillkor. Alltså där folk tar livet av sig i fabrikerna. Och då zoomade ja. de in på apple veden Tim Cook tror Som också bara var helt blank i ansiktet. Ja, ja det, var det, Men det, det som var, var det var. det bästa var ju uppföljarskämtet. Att han sa att. Men om vi ska vara helt ärliga. När IS startade en streaming service. Då ringer ni fan agenter. Och vill komma in där. Alltså det var. Ja, absolut. Jag måste säga att vissa skämt tycker jag var så extremt välfunna. Skarpa, roliga. Ja. Sen hela hans maner. Är det jag stämmer på. Skämten i sig, absolut. Maneret. Han, jag tycker han mycket också läste från teleprompten, flackan med blicken. Inte så, såg ut att njuta av att vara eh, uppstickaren. Som han har gjort innan. De första åren så njöt han ju av att vara den här personen.
2: Nu var han lite men alltså, osäker. Jag, men jag, alltså, jag känner typ tvärtom. Alltså, jag tycker att han när han skulle dra det här Dame You Did skämtet han drar en, en parallell mellan en katt och henne och mm. säger då att hon, det bästa hon vet är att ligga utsträckt på mattan typ och slicka sitt skrev. Ja, yeah. på grund och, av, alltså her minge, av her Ja, precis. Och han säger herminge, vilket är väldigt kul. Alltså, det är ju ett roligt ord. Men i mitt i det så fnissar han ju och säger kan inte dra det här skämtet. Så att lite tycker jag nog att det kommer... Alltså som att han, eh, han har kul själv. Okay. Så fick jag känslan. Men
1: jag håller med om att premissen är otrolig. Det är ju väldigt tacksamt att vara så här. Vet ni vad, nu bränner jag alla jävla broar. Jag behöver inte er längre. Ja. Men eh, det här egenvärdet i att vara motfalls i sig och överlägsen börjar blir lite unke. När han står och läxar upp mm. folk om att kom inte upp här och tacka någon jävla gud. Och prata om sociala frågor. Ni vet ingenting om riktiga världen. Säger han. Och jag la upp ett skop på min Instagram. Att allt det här honandet och hatandet av Apple, tätt följt av att han råkar skaka fram sin klocka under ett skämt. Under Och sen ser man honom upptäcka att fan, han har på sig en iWatch. Mm -hmm. Och han sträckte, han sträckte bort den så fort som möjligt. Det här har jag lagt upp i noga detalj på min Instagram. Och även mm, sparat jag vet, jag som, i highlights mm. som skop. För jag blev så glad
2: men grejen är, alltså jag menar jag menar ju inte, för att det där är ju en sån grej som kan, alltså är borderline typ, jag, jag säger bara vad jag tycker ja. typ. men det som jag menar som jag tycker att han gör bra genom att han, han bara, okej okay, det är min sista gång att han säger en sån där, det där är ju fan viktig kritik, ja absolut eh, och så så jag, det är ändå någonting med det. Alltså, och han drar ju... Alltså om Harvey Weinstein tar jag upp och Jeffrey Ep Epstein. Ja, det
1: var fantastiskt. Epstein var det. Det var fantastiskt. Eh, och
2: och att han bara, ja, jag vet att det är en kompis. Men så här, samtidigt man bara, det är en kompis som har liksom, allegedly... Eller han är ju faktiskt dömd för mm. vidiga saker. Ja, så jag håller med. Det där,
1: ja, Allt det här var bra fantastiskt. Ändå. Men det som eh, kanske glädjer oss ännu mer är ju att... Tina och Amy tar över nästa år igen. Jag vet. jag vet. Alltså denna lycka. Jag får, ska vi säga så här. Vissa delar på min överkropp stivnade till av tanken. Nu igen. Jag tänkte så här. Att vi rasslar igenom det kanske mest uppmärksammade och lite mer ljusa kring vad som skedde under den här galan så att vi har mm. det sagt i podden så ni är redo för Oscarsgalan. <laughs> för nomineringarna kom ju i måndags. Väldigt stort. Ja. Väldigt stort. Nummer ett. Mm. Um, lite överraskande tycker jag. Aquafina blev, och det här visste inte jag när jag såg det, första amerikan med så kallad asiatisk bakgrund att vinna Golden Globe för bästa skådespelare i komedijangen. Inte det absurt? Den första någonsin. För vilken roll? Hennes roll i The Farewell, alltså en film av Lulu Wang som jag ska se här i veckan, och som finns på bio i Sverige nu, hälsar det distributionsbolaget. Mm. Två. En ljuspunkt i mina ögon. Inget till Irishman! Du, 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 du. Utan bästa film och bästa regissör som jag tror var väntat att gå till Scorsese, mycket för eh, tack för lång och trogen tjänst, gick till Sam Mendes och hans nya krigsfilm 1917. Jag har aldrig varit så lite sugen på någonting i hela mitt liv som den filmen. Eh, men ännu gladare är jag att Irishman inte vann. Den har jag ju äh. sågat sönder och samman här för några veckor sedan i podden och eh, det slöser i med liv och tid. Även Marriage Story gick ju utan. Och det här tolkar jag lite som att alltså Netflix-hatet från filmindustrin från de några tusen som är med i juryn är ju så otroligt stort just nu. För Marriage Story
2: hade jag ändå lite mer förväntat mig priser till. Ja, den var väl väldigt favorittippad, eller hur? Absolut. I, i snacket inför. Jag har ju sett den nu och jag kan säga att jag, alltså, så jättebra tyckte jag nog inte att den var så jag blev inte så här chockad att den inte vann.
1: Nej, jag hade hellre sett att Tarantino vann eh, båda kategorier, bästa film och bä bästa regi. Det kommer också vara min inställning till eh, Oscars. Lite heads up. Okay. Tre, Allahu
2: Akbar premiär. Vad sa du nu då? Ja. Det alltså, var, Jo, och det såg jag. Ja! Det var väldigt eh, uppfriskande. Alltså,
1: Orden Allahu Akbar har för många människor förknippats med Jihad! Och det är så ja. sjukt för, för en så stor del av världens befolkning, så är det lika basalt som att säga, herregud, men gud. Ja, exakt. Ja, tack gode Gud för att det inte regnar idag. Alltså, det är väldigt, var, väldigt vardagligt, men i dessa människors ögon, om jag skulle säga det på ett flygplan, det
2: Ja då skulle det vara jättedåligt Du
1: skulle aldrig höra från mig igen
2: Skulle bli nedbrottad <laughs> Inlåst i samma skåp som svarta lådan Det skulle ligger.
1: vara slutet för podden Och det här säger vi alltså för att Rami Josef bakom serien Rami Som går på Hulu i alla fall här i USA eh, Vann för bästa skådis Komedischängen Över Bill Hader Över massa uh. stora Nominerade
2: och nu är det kanske många av våra lyssnare som tänker så här, va? Mm. Vad är det för eh, serie? Och ärligt talat, det har inte vi så bra koll på. Det roliga är ju att han sa det i sitt takttal. Han bara, jag vet att jättemånga, alla ni har inte sett min serie. Ja. Och det var ju väldigt... Eh, alltså gud vad man blev... Eh, sögs in i honom. Vilken stjärna. Liksom. Vilken jävla stjärna. Att han adresserar det faktum att så här, nej. Inte många sätt. sett, mm. men Allo Akbar drog han. Mm. Och sen... Eh, jag var typ, eh, jättesugen att se den där. Har du sett någonting? Men jag har sett den, eller jag har Rami. sett kanske de första
1: ja. fyra avsnitten. Det är extremt kul. Det handlar om alltså en modern, ung muslimsk man som bor i New Jersey. Och eh, man återigen, den kluvenheten och dubbelheten på något sätt. Det både berikar mm. och det försvårar. Eh, men både andras svärdomar, men också sina egna skeva förväntningar. Eh, och jag tycker mm. en. Av de mest intressanta grejerna är när Rami ska börja dita muslimska tjejer. Han har dejtat vita tjejer för de har ju inga sådana här dubier kring att, som han tänker i alla fall, ligga här och där och eh, vara ihop men inte riktigt vara ihop och sådär. Så när han börjar dita en muslimsk tjej och hon är väldigt sexuellt på så slatt han henne gång på gång mm. på grund av sitt eget dåliga samhälle, på grund av sin egen ganska skeva syn på vad hon borde mm. vilja ha för Alltså, det är så otroligt roligt och välspelat. Jag kände verkligen att det här är något helt nytt när jag såg. Mm. Så hett tips Hitta ra Rami R-A-M-Y Vidare, nummer fyra När Kate McKinnon hedrar Ellen Kanske bryr man sig inte så mycket om Ellen nu för tiden, jag vet inte Men jo, jag gör ändå Okej. Okay. Men Kate McKinnon, hon går upp ja, där. jag älskar henne. Vem, alltså vem annan kan vara på samma gång skör och stark, komisk, ärlig. Jag tycker hon har allt, det är sen gammalt. Och när hon berättar vilken impact det hade på henne att Ellen kom ut som gay och att det banade väg för henne. Hon är ju med på Saturday Night Live varje lördag, alltså en av de största TV-produktionerna. Och att hon bara vågat ta sig an det här för att hon tänkte att okej, okay, men jag kanske är en alien, men om Ellen är på TV kanske jag också kan vara det.
0: Even when Ellen's sitcom was at the height of its popularity, I was in my mother's basement lifting weights in front of the mirror and thinking, am I gay? And i was and I still am. And But that's a that's a very scary thing to suddenly know about yourself. It's sort of like doing 23 and me and discovering that you have alien DNA. And the only thing that made it less scary was seeing Ellen on TV. She risked her entire life and her entire career in order to tell the truth and she suffered greatly for it. Of course attitudes change but only because brave people like Ellen jump into the fire to make them change. And if I hadn't seen her on TV I would have thought oh, I could never be on TV they don't let LGBTQ people on TV and more than that I would have gone on thinking that I was an alien and that I maybe didn't even have a right to be here. So, thank you, Ellen for giving me
1: a shot. <laughs> Och jag är lite generad. <laughs> jag är lite generad över det. Men det var fruktansvärt starkt. Och sen att Ellen vann, återigen. Ja, det får man tycka vad man vill om. Kanske inte den mest relevanta personen just nu.
2: Jag, jag tycker ändå... Det du precis sa. Alltså det kanske inte är så här jätte. Hon kanske inte är så banbrytande längre. Nej. Men om man ändå ser, jag tycker att det är väldigt vettigt att ge henne pris för en lång och trogen tjänst. Absolut eller vad man Men säga. Jag, tror,
1: jag tror att hon har liksom hängt för mycket med George W. Bush och liknande de senaste åren för att sig som att hon är i framkant. Sådär. Oh. Ja, det är inte så kul. Sant. Nummer 5. Såklart, ytterligare Phoebe waller Bridge kross! På amerikanska galerna. Hon vann för del skådespelerska. TV-kategorin humor. Och årets bästa tv-serie. Fucking Fleabag. Det är så självklart. Gud vad härligt. Att se henne och hennes peers gå upp gång efter gång. Och ta emot priser under den här kvällen. Och det som vi påpekade på vår Instagram. Britta och Parisa på Instagram. Att Obama utsåg i Fleabag. Till
2: en favoritserie. 2019. Varför är det lustigt, bitte? Ja, men just det. Jag, jag hade glömt det när du sa det. <laughs> när hon, hon, det. hela serien öppnar ju äh, om det alltså första scenen i ja. första avsnittet när hon ligger och runkar till Obama på TV.
1: När hennes kille såg på TV. Otroligt ja. roligt. Och det här tog hon upp även i sitt takttal och så här lät det.
2: Um, personally I'd like to also thank Obama. För us on his list.
1: Ska vi ta oss an Oscars-nomineringarna? Vad drar igenom i stora drag vad som kommer hända? Det är, I stora drag. Den 9 februari ja. barkade åt Fanders. Uh, de väntade ju med, du vet, Irishman, Marriage Story, Tarantin och så vidare. Och Little Women som jag nu har sett och tänker att jag recenserar tidigare till nästa vecka, för då finns Gör den på det. bio i Sverige. Likaså har jag sett eh, Parasite och Uncut Gems. Men det var det just nu för award season. Vi uppdateras klart löpande. Jag kommer bland annat vara med och eh, kommentera eh, Röda mattan och så vidare på guldbaggen på måndag kväll. Det Va? sänds på SVT Play 17-19 tror jag. Men vadå? Du sa
2: att du skulle fixa in mig på guldbaggen. Men vill du, du det? gå?
1: Det är klart. Ja! Men gud. Uh, så det fixa. kan man gärna kolla på. Jag kommer tipsa vidare om det på internet. Och uh, så är jag också med såklart såklart, förlåt, men uh, Oscars sändningen på TV4 9 februari. Stay tuned, fuckers! <skratt>
2: Parisa, en grej som är så bra med den här podden, alltså för min egen vinningskul eller vad man ska säga, det är att jag ofta när jag tänker i mitt huvud olika saker som är så, här. är det där, alltså, är det, där, ska det vara så där mm. eller borde det vara på ett annat sätt? Då tänker ofta att att jag ska dra det med dig, för du är ju som typ ett slags rättesnöre tycker jag ibland. Eller vad ska man Hur kalla det? Alltså, mig.
1: Finaste Nej, vad jag har hört? man?
2: Ja men liksom ett så här bra bollplank typ, Om jag känner att säga så här, Är jag helt fel ute med den här tanken Så därför så tänkte jag lansera en ny Vignett i den här podden okay. Som jag skulle vilja döpa till Är det bara jag eller?
1: Otroligt!
2: Är det bara jag Eller? Eller? Där vi kan ta upp eh, <laughs> kanske lite så här: dilemman i eh, populärkulturen. Där man känner själv så här: Ja, fast vad? Typ, varför har de gjort på det här sättet? Jag
1: är eh, intresserad.
2: Och jag vill bara säga: alltså Saker händer ju när, man går, när det är så lång tid mellan att vi spelar in så går man ju samla på sig ämnen. Mm. Och jag, han, uppröras något och det grövsta åt eh, språkforskaren Lars Melins. Eh, lilla inlägg på den debatt. Har, har det här nått dig?
1: Men vad fan? alls M
2: eh, det, Jag kan läsa ingressen. Den lyder så här. Får man säga dvärg och indian? Heter det handicap eller funktionsvariation? Förbud mot vissa ord löser inte i praktiken olösliga problem. Ja. Istället väcker det osäkerhet och skapar tystnad hos vanliga svenskar. Obs vanliga svenskar. De enda som är nöjda är språkaktivisterna själva skriver språkforskaren Lars Melin. Ja. Eh, man basically kan man ju koka ner hans budskap till att det är bara ett långt men det får man väl inte säga i det här jävla landet längre. Exakt, det behövde liksom, språkforskare. Språk.
1: Han behövde ja. en femårig ish utbildning för att kunna formulera den åsikten.
2: Man får ju inte säga Ja, men exakt. Exakt och eh, då ville jag ta upp det här med dig men grejen är det som händer då när det går en stund mellan att vi hörs och spelar in då är det faktiskt att den här repliken på den här debattinlägget lät ju inte vänta på sig. Jag tror att jag kan räkna till ungefär sju andra rubriker på där svenska språkrådet har uttalat sig det är åtta andra språkforskare som har pratat om såklart vikten av att man kan faktiskt ha alltså det kan finnas politisk sprängkraft i att döpa om olika saker och att det faktiskt, han tar ju upp liksom normkritik som en dålig sak. Eh, så att, eh, han blev ganska, det haglade över honom kan man säga. Så då fick jag hitta ett nytt ämne till min vignett. Är det bara jag eller? Mm. Frågan som jag egentligen ville ta upp i det där, även om ämnet i sig liksom redan har fått eh, möta eh, rättmätig kritik, så skulle jag vilja säga när det är sådär, men det får man väl inte säga längre. Det Jag undrar i det. Det är sådär, vad är det man är rädd ska hända om man säger det? Förstår du vad jag menar då? Alltså vad är straffet? För det är ju inte arkebusering direkt. Alltså om du nu använder ett mm. ord och säger det så här, men det blir ju sen till himla liv. Vad, vad är det för, alltså förstår du? Va, ja. Vad är egentligen det där hotet som folk liksom målar upp? Eh, alltså, men det är ju
1: första gången de har behövt känna att de har, det finns fallgropar. När jag, ja. Om jag går in i en matbutik eller i en, det finns tusentals sätt jag kan göra mig själv misstänklig jord på. Det är så mycket jag aktar mig för, hur jag beter mig, vad jag säger, hur jag ser ut. Det är första ja. gången vita majoritetsbefolkningen behövt anpassa sig på något sätt till någon annan. Förutom ja. då social klass såklart.
2: När folk då säger så här: jaha och då ska vi, då, då, då ska vi behöva göra det här Eh, då, då menar jag bara så här, vad är straffet för dig om du inte gör det? För det, det är ju bara att allting fortsätter som vanligt, eller hur? Mm. I var människas vardag så går det ju förvånansvärt enkelt att ändå fortsätta sa säga saker som man ju inte får säga längre i det här jävla landet. Alltså förstår du, det är som att folk, folk har så otroligt liten tröskel för att känna sig kränkta ja. när det gäller sånt. Och det är det jag, jag tycker det är så otroligt konstigt att folk är så, alltså då verkar så rädda för saker som man inte får säga i det här jävla landet. För bevisligen så går det typ ganska bra. Mm. Du kan tilläggs, ja, alltså det är någonting där som jag liksom inte riktigt eh, får grepp om att det faktiskt är ett problem. Mm. För jag tycker att väldigt många seglar genom livet och det inte är ett problem. Ja,
1: alldeles för många. Men
2: Okej. Så nytt ämne under vignetten är det bara jag eller? Uh -huh. Kommer här. Är det bara jag eller? Dokumentären Älskade husby ah, okay. som nu finns på SVT Play. Mm. Den gissar jag att du inte har kan se för SVT Play funkar inte utomlands.
1: Ja, jag right? är ju också uppvuxen i Husby så det känns ju extra Va? plågsamt. Ja. Min, min, familj, min familj bodde i Husby i 13 år. Du bodde i Husby? Ja, fast jag, var ju, jag föddes ju sist så att säga. Så jag flyttade ja, när jag precis. var sex år gammal. Och min, mina föräldrar för skilde sig
2: och så vidare. Ja, det är intressant för jag jag har ju också bott i Husby. Ja, just det. Så jag känner ju extrem nostalgi. Även om det då inte är under tiden som avhandlas här. Och jag bodde ju då i vuxen ålder i Husby. Men det är ändå stark nostalgi. Och det var väl också mycket av anledningen att jag tittar på det här. Jag, det är väldigt, vad ska jag säga. Alltså jag har väldigt mycket känslor för Husby. Jag bodde där i liksom en viktig tid av mitt liv. Mm. Även om det inte var min uppväxt. Storyn är i alla fall att eh, det börjar med att en, en tjej som heter Soledad eh, tog kontakt med en fotograf som heter Måd Nykander som under eh, starten av Fryshuset, alltså, eh, tidigt 90-tal eh, plåtade en massa bilder på ungdomarna som hängde där. Mm. Och Soledad tog kontakt med den här fotografen för att hon vill visa bilderna för sin dotter. Eh, och det blir då, Soledad kommer från Husby- Eh, det finns en massa andra husby, då liksom husbyprofiler typ, som är plåtade. Eh, som de då följer upp eh, och tittar vad hur de lever sina liv såhär, 30 år senare. Eh, det finns också i det här materialet från fryshuset finns det, alltså, det finns bilder på en väldigt ung Kenring. Mm, det, det finns vis. bilder på en väldigt ung Petter. Alla de där äh, rapparna, eh, typ Latin Kings är såklart med på sitt hörn och så Första delen heter I skuggan av hiphoppen. Okay. Eh, och eh, förutom Soledad så får vi träffa en kille som heter Matte. som alltså Det verkar som att han drogs in i ganska tung kriminalitet. Eh, det finns en tjej som heter Bahar som var värsta rap-tjejen. Mm. Eh, och som sen i vuxen ålder är advokat. Eh, och det tycker jag är superintressant. Men nu kommer då min fråga. Är det bara jag eller känns dokumentärer som handlar om hiphop och vä som vägen ur betong är rätt sliten. Alltså vi snackar, vi snackar 1A Rapper's Delight går igång i vignetten typ.
1: Jag vet inte om du vet det men du pratar med en person som har gjort en dokumentärserie som heter Cherry, ut Jag vet, detta vet jag. <laughs> det känns väldigt personligt
2: påopptat där. Nej men... nej, men det är inte... Nej nej nej. Det är... nej. Jag är alltså, den... inte om dig, för jag är helt ja. säker på att den är gjord på ett bra sätt. Men jag känner bara så här, det finns också ett väldigt slitet sätt att göra 100%. en dokumentär om hiphop. Man bara, ska vi se Keppe, Rodde, Dogge och Salla oh. återigen sitta i en synk? För jag, jag känner så här, här har man eh, hittat de här personerna i Husby, de berättar om sin uppväxt, om hur de blev bemötta. Bahar berättar hur hon blev bemött när hon som ung, Kaxi rap säger att hon vill bli advokat när hon blir stor. Mm. Det var ju ingen som trodde att hon skulle bli det. Eh, och hela den grejen, de går på sina gamla gator i Husby och Akalla. Alltså, eh, man pratar om hur området byggdes, det finns här arkivbilder från när miljonprogrammen växte fram. Eh, då tycker jag att det känns så, så här trött och dra in till typ Latin Kings i det hela. Nej, men så
1: här är det. Jag tror att Latin Kings och Company är en kofot cool in i detta. Måne Kander är ju en otrolig person. Hon har gjort eh, dokumentären Palme, som ni kanske minns. Den var alltså, en av de bästa dokumentärer jag har sett. fick många, jag har sett. många guldbaggar för den. Och jag tror att för hennes generation också så är det en enkel inkörsport och jag hoppas att det leder till att för mänskliga andra öden också som du säger Bahar till exempel men absolut, det är ju slitet och nu också med allt som sker kring eh, eller allt som var kring allting om skjutningar och orten och hit och dit ja. det vi fokuserade på i Cherry dokumentären var ju att hon är med och ger de här människorna stolthet och hopp men mm. hon försöker inskärpa i dem att alternativen kan inte bara vara att bäckna eller bli som Zlatan eller bli som Cherry, Alltså vara kriminell eller försöka make it inom sport, Martin Mutumba. Eller mm. ta vägen inom musik, utan det behövs andra framtidsutsikter också. Så jag håller med och jag förstår.
2: Ja men och grejen är också Sara. jag känner det, alltså... Det framförallt känner så här, dels hade det ju funnits en väg att gå att till exempel, dra, dra då paralleller, göra det ordentligt och dra paralleller till att gangsterrappen då från orten är ju det som toppar listorna idag. Alltså det kan ju finnas något i det, men att mm. man liksom sitter och snackar med kenring. alltså no offense, men jag, jag känner liksom att jag bryr mig inte riktigt. Om vad Ken Ring säger idag. Alltså på samma sätt som du kanske tycker att Ellen känns som en icke-relevant person. Ja. Så jag har liksom, det är något med så här, Salla från Latin Kings. Jag är mer intresserad av vad Bahar-försvarsadvokaten Bahar har att säga. Så kan man känna. Med?
1: Men det som är intressant med Salla och Company. Att man så gärna vill måla upp dem som att de är det unika exemplet. De är ju inte framlyfta i någon... Liksom, de är inte chefer på produktions- eller energibolag. De är inte uppe i någon 1%-elit. Alltså det, det blev ju inte någon ABBA-dröm av dem. Så Jag tycker Nej, att det här är, är falskt också. Jag har jobbat mycket ja. med dem i eh, olika sammanhang och de har ungdomsverksamhet i Norsborg, har sin studio i Norsborg får liksom jobba månad till månad och eh, ta sig fram på det sättet. Det är absolut ja. ingen Benny Andersson till varo. Så jag tycker också Nej. att det narrativet är fejk. Inte att de mm. själva måddar inte upp det så Men att andra så gärna Vill att de ska vara det
2: Så då kan man väl säga att vi ändå är överens om Att det finns typ en Lite mer intressant och kanske Tajtare story att mm. dra I det här och Utan att göra för stora hiphopväxlar Är det bara jag Eller Eller
1: Ska vi be folk löpande tipsa och nominera grejer på Britta och Paris? Ja,
2: gärna. Alltså, är det bara jag eller? Ja, Frågelåda!
1: Jättegärna. Extremt kul. Ja! Britta, det känns ju som en annan värld mot sist vi pratade på många sätt. Men en sak som kommit och gått, kanske inte gått för fullt ut, är dokumentären Vad hände, Ginnadiravi? Vad det blir Gina Diravi som får uppdraget som årets julvärd.
2: 25-åringen blir den på yngsta julvärden. Gina Diravi kommer att få mycket att göra i december. Gina De Det året vi valde Gina så kändes det väldigt träffrätt. Hon var en röst för oss, för vår generation. Så
1: före sin tid, vilka förebilder gick hon på? Ingen aning. Och jag underskattade den våg av hat som Men kommer ja. du ihåg hur du reagerade när du först fick veta att hon skulle bli det? Nu är det cirka fyra år sedan.
2: Äh, ja. Vad tänkte du? Wow. Ja. Typ. Jätte, alltså, jättekul just av den anledningen att det var något nytt. Ja, det är inte jättekul så här, vår kompis David
1: Sundin ska leda Mello. Det är kul på ett sätt. Wow, vilket modigt, <laughs> ja. vilket modigt val av SVT. Ärligt talat. Jag var redaktör för Gina vid tillfället och vi är vänner så jag är ju med och pratar i den här dokumentären en del. Det som hände var att hon blev hotad och hatad till nivån att hon behövde livvakt dygnet runt. Otroligt känslosamt att vara med och prata om den här perioden faktiskt. Det är producenten Jane Magnusson som ju har gjort filmer som Ingmar Bergman, Ett året liv, att Hasse och Tage som gick upp nu i år. Och en grej hon gjorde så effektfullt var att rada upp alla de här mäktiga männen som är med och snackar, som Bengt Magnusson, Per Lernström som ju har liknande uppdrag men aldrig mottagit på något sätt samma Nej. hot och hat. Nej. På många olika sätt så visar Jane den här otroliga eh, klyftan och eh, den är intressant i sig jag kan tänka mig återkomma till den eh, men däremot reaktionerna kring den skulle jag jättegärna behöva bolla med dig också lite på att är det bara jag eller man er
2: mm. kul uh, ja du har sett det faktiskt, sig redan
1: <laughs> du har fått ett mail av mig med uh, lite några stycken ur en könyka av Cecilia Hagen som också är med på svåret med sin unge son Jonathan Unge och ja, som du är besatt av Ingen stor grej. om du vill
2: iklä dig Cecilia Hagen-rollen här ja Gina Diravi är en av de vackraste människor jag vet det väcker avund punkt härnäst Gina Diravi förekom under några år oavbrutet i rutan som programledare för alla de mest glamorösa tv-programmen. Det väcker ännu mer avund. Särskilt om man är ung och kvinna och intelligent och muslim och vacker till råga på eländet. Punkt. Men det allra värsta var att hon skulle få bli allas vår julvärd, För att hon var vacker och ung och begåvad och muslim och kvinna visst. Men mest av allt för att en korkade tv-chef som presenterade henne i rollen fastslog att hon hade tjatat sig till den. Punkt. Detta är den yttersta dödssynden för vilken kvinna som helst. Att inte vänta på att bli uppbjuden. Något mer provocerande finns inte. Och ja, men dessutom ung och vacker och smart och muslim leder det till livsfara, till säkerhetsvakter, till en tillvaro i skräck.
1: Oh, Cecilia. Nu kanske folk oh. där hemma redan anar varför jag valde ut just de här utdragen. Eller varför jag ens ville läsa upp den här texten. Britta, vad, vad tänker du om Cecilia Hagens... Text. Mm. Ja, alltså att eh, det fokuserar väldigt mycket på utseendet. Eller? Det är en del utseende va? Ja. ja. Eh, och det här känns som en generationsgrej också, kände jag när jag läste igenom det här först. Mm. Eh, jag känner nästan att någon redaktör har bett henne. Kan inte du slänga in att hon är intelligent också?
2: Tror du att grunden till att folk som blir provocerade av gina Diravi blir det för att hon är vacker?
1: Jag tror inte att Gina ser sig själv som vacker i första hand. Jag har aldrig heller upp att det är det hon framförallt
2: satsar på. Nej jag menar det är, ju inte, det, är ju en, det är ju en minimal för att säga icke-existerande del av hennes framgångsrecept. Ja. Alltså hon är ju verkligen en person som är där hon är på grund av hårt jobb. Mm. Fram, alltså jag skulle vilja säga humor, ja. en väldigt stor ingrediens i hennes kändiskap eller ja. hennes tv-roll. Fokus i serien är definitivt att Gina blev
1: en så otroligt hatad person och hotad för att hon i första hand är muslim och inget annat. Sanna, ja. Sanna Nilsen, också betaktad som vacker skulle jag vilja säga blev inte hatad på grund av det när hon blev julvärd. Och så vidare. Nej. Exakt. Men på samma spår att inte kunna ta till sig vidden och djupet i problematiken så har vi ju faktiskt i samma dokumentär just detta representerat av kanske Sveriges främsta frågeteckenperson just nu Dani Saus Jag tror inte Sverige var redo för att uppleva Gina att känna hennes, hennes självsäkerhet så jag tror att det talar ganska mycket för det svenska folket tyvärr. Att Gina inte blir premierad så som andra unga tjejer blir premierade- när de gör något bra och stort. Alltså det här går ju att skratta lite åt- men han gör ju till slut en väldigt bra poäng. Just att hon inte premieras på samma sätt som andra framstående kvinnor. Och sen är det ett otroligt välfunnet montage- allt från Sara Sjöströms vinster till när Carola där lyriskt vann för främling när hon var 16. de blir som upplyft som en jävla helgon. Mm. Det är Jane Magnussons expertis här. Men det han säger är ju att det är Ginas självsäkerhet som ligger till grunden för det här. Mm. Att hon borde ha varit under då. Om hon hade varit under på något sätt att det kanske hade mm. gått bättre. Och det finns en av Meghan markle aspekt i det här. Apropå allt vi har missat att snacka om. Åh oh, ja. Alltså många vill ju, de vill ju dra nu va? Kan vi säga. <laughs> från Men, och många vill ju säga att det är inte på grund av att hon är, har svarta föräldrar Utan det är för att hon är en sån störig uppstickare. Dryg och har hybris vill många få det till i brittisk skandalpress. Och det är återigen det här att inte kunna själv inse varför man har den blick man har. Mm att man blir irriterad av en utländsk person- inte på grund av det utan för att den är dryg. Men du skulle inte tycka det- om du var Sanna återigen. Nej. Nej. Eller Kristin eller Karina Berg- vem fan som helst. Ja. Och Danny fortsätter- och det han säger här- sätter på något sätt fingret för mig- varför det här har fått pågå så länge. Men jag tror också att det är en väldigt- väldigt liten skara människor som, som- skäller på Gina. Men tyvärr är det också- de minsta hundarna som skäller mest.
2: Det är väl en ganska etablerad sanning att det är kanske inte så många, eh, många såna här tomma ägg på Twitter. Nej men det, jag, jag tror att det är ett flera. problem
1: att man, att man förminskar frågan till att men det här är ingen fara egentligen. Det här är bara, eh, som han säger en liten grupp hit och dit. Och jag tror att just den inställningen har gjort att vi har låtit det här pågå så länge. Men det jag ser det som är att Dels var det inte så få. Absolut inte. Och dels så är det ju symptomatiskt. Det här är ju ytterligheterna. De vågar säga de här sakerna. Jag läste upp ett handskrivet hatbrev i dokumentären. Att någon sätter sig ner och skickar ett brev till en 23-årig kvinna. Att hon har förstört Sverige och Svenska Julen. Jag önskar att den här dokumentären hade belyst ett samhällsproblem snarare ja. än att det är väldigt väldigt synd om Gina Deiravi och det känner Gina också vet jag for fact. och jag tänkte ja. dra igenom när jag har dragit igenom alla sociala kanaler krönikor och liknande tre återkommande eh, tankar och åsikter kring dokumentären och bemöta dem mm. nummer ett Hatet Gina får är bara på grund av hennes antisemitiska åsikter.
2: Men det har att göra med att hon är palestinier Exakt. Själv. Ja. Om
1: hon hade de åsikterna, säger vi, motiverar det på något sätt mordhot? Nummer två är, men vad trodde ni skulle hända? Det här kan man ju känna igen. Det är ett klipp också med Eva Hamilton, gamla SVT-vdn. Ska säga så att ingen nuvarande SVT-chef valde att medverka i dokumentären tycker jag är väldigt intressant. intressant. Men Eva Hamilton säger det kanske inte var ett bra beslut att ha med Gina när hon är så ung. Återigen, det är inte vad det handlar om. Jag har ju berättat lite, lite vagt om eh, hur det var när jag var på SVT. Eh, och att det sen, sen där hände gina att alla har fegat ur vad gäller mångfald vad gäller att. Vad skulle hända om där inledde allsången? Darin är för sig är ursäktad eventuellt. Eh, men du förstår vad jag menar. Sen där hände så är det som att men ni får
2: skylla er själva. Vad trodde ni skulle hända? Häromdagen på P1-morgon så intervjuade man Hanna Särne. Hon skrev också en debatt artikel angående att journalister eh, på SVT alltså kostnaden för säkerhetsarbete mm. eh, på SVT har liksom ökat jättemycket de senaste åren eh, och det är eh, mycket för att man typ får ta emot hot och sånt där eh, enskilda personer och så, så att eh, det är ju det är ju ett faktum att det händer generellt, jag har ju själv varit mm. del av det där och fått utnyttja eh, det som skattebetalarnas pengar till att ha en säkerhetsvakt. Och det var ju verkligen det lilla. så Jag kan ju verkligen, jag kan ju verkligen tänka mig hur, hur det såg ut runt Gina. Men det, det är som är väldigt beklämmande. Mm. Första gången jag använder det ordet. Det är ju att bara, ah, vi borde inte ha gjort det för hon är så ung. Det är ju lite grann att lägga skuldbördan på den utsatta Exakt. eller liksom att det var så här: ja det var dumt för hon var ung bara, nej det är för att folk är dumma i huvudet ja. som det här händer
1: det finns inte en enda person i SVTs kan tablå primetime som är av utländsk bakgrund låt dig sjunka in nummer tre min sista och sorgligaste checkat i alla blatten. Några fina människor i de reaktioner som jag har kommit över har pointerat detta mycket riktiga. Att detta på något sätt understryker det falska i löftet att om man anpassar sig till svensk kultur så blir man accepterad. Och nu ska jag dra igenom det. Här har vi en tjej. Född här. Talar språket flytande. Sliter något otroligt. Jobbar hårt det är inget bidrag här, om det är det man tänkte, håller sig inom lagens så kallade gränser och omfamnar traditionerna så till den grad i den svenska kulturen att hon älskar julen och vill fira den med svenskar. Alltså Alla som påstår att barn till invandrare eller invandrare bara behöver acceptera, omfamna, ingå i svensk kultur. Det här mantra vi matas av varje dag i svensk media. Det är ljug och det är falskt. Och det här är bara en försmak på vad som väntar oss om det fortsätter som nu. Och det här är det som jag har känt av första gången i mitt liv senaste 2-3 åren. När det här har börjat eskalera. Att vissa blickar och röster i Sverige kommer aldrig omfamna någon. Med den bakgrunden. Med min bakgrund. Man kommer alltid vara andra klassens medborgare. Och inte minst ser vi det. När Kent Ekerot använder en otroligt tragisk krasch. Med många förlorade liv i Iran. För att mm. håna döda människor. Och göra en rutten, sunkig, vidrig poäng.
0: Mm.
1: Det var den här dokumentären understryker för mig. Och det är den debatten som uteblev. Och som gör jag känner att vi mer än någonsin skulle behöva. Okej! Okay, då är vi igång igen med podden. Ja! Det är lite svårt nästan att ta sig in i det igen. Ja. tycker inte du det?
2: Jo, jo, jag känner mig ringrostig mm. men vad fan. Nu, nu kör vi bara, nu är vi igång. Eh, jag känner mig liksom lite, fan det du snackade om nu. Jag blev nog lite liksom, mörbultad av det eller liksom mm. golvad av det. Det är Förlåt. ju väldigt starkt och nej men det, alltså, det är bara så här, fan vad deppigt allt är. Och jag, alltså det, det känns, eh, ja spännande på ett läskigt sätt mm. var Sveriges politik liksom kommer att ta vägen under kommande mm. året. Eh, jag är livrädd och det här är också en anledning att vad det tycker ja. jag.
1: Men det här är ju min, är min enda, enda ventil kan man säga. För när jag gör program för kanaler så finns det en massa områden som är hands off. Så mm. att den här podden finns är ju så någon slags överlevnadsmekanism nu för tiden. Så jävla skönt. Och jag är så glad att vi är så, tillbaka och ta oss an det här året tillsammans allt som kommer ske mm. men på tal om allt som kommer ske vi mm. har ju utlovat att vi ska i varje avsnitt mot slutet också meddela det här de grejer vi kommer konsumera under veckan mm. och
2: vill du köra först ut Britta vad har du på lut framöver eh, jag kommer absolut att titta på Kalifat, jag är super peppad på den det. Eh, på SVT Play Eh, inte bara för att Albin Grenholm eh, som är med eh, är från Sävar som jag kommer ifrån och hans storebror snömulade mig upprepade gånger på skolgården. Det hör inte hit men det gör ändå det. Eh, känner du någon stress över att Aljet Opeheim spelar en person som
1: oh ja! inte? Så även jag, det, nu går jag händelserna i föreväg, men även jag kommer ja. se denna. Kanske med lite andra ögon. Och eh, det blir nog en rafflande
2: recension och samtal om det nästa vecka, gissar jag. Och sen vi pratade ju om Oprahs 2020 Vision Tour <laughs> i samarbete med Weight Watchers, absolut. Men får jag säga vilka mer namn hon har på sin oh, ja. lista? Förutom Lady Gaga och Tina Fey, det är Amy Schumer. Det är Michelle Obama, Åh, det är J-Lo ja. Det är Tracy Ellis Ross En av våra favoriter ja. Det är Kate Hudson eh, Gail King, det kommer att bli Svi Julian Huff, Vet äh, jag inte vem Vi det är. kommer bidra med så många streams till ja. annars så Det där, där kommer streamas absolut Jag ja. tycker att alla ska kolla Du måste kolla på den här Lady Gaga intervjun Så kan vi kanske prata om den sen eh, Och sen så kommer jag Att eh, faktiskt lyssna klart på Ronan Farrow's podcast Uff. Catch and Kill ja. eh, Har du hört något om det här? Nej
1: men han var ju med på The Daily Show alltså Min Trevor program Trevor Noah, Trevor Nels, ne Trevor Noah. <laughs> Det är ju intressant eh. vad han har ställt till med Absolut Okej, jag kommer ta mig an... Jag såg gå på premiären av Evin Amads nya pjäs Determinism på lördagen. Jag ja, kommer hem ja. till Sverige. Eh, på Dramaten Determinism. Alltså finns biljetter på Dramaten.com gissa jag. Eh, det ska bli väldigt, väldigt roligt. Där till kvinnan som lyser med sin frånvaro hela hösten. Alltså Leslie Jones. Denna stjärna vi har sett på SNL Britta. Ja, och i Ghostbusters. Hon... Har stigit åt sidan lite kort. Gissar jag hoppas jag. För att göra egna projekt. Och däribland hennes nya då Netflix special. Som har kommit ut nu. Den heter Time Machine. Och eh, gissar att den är fenomenal. Det har kommit ganska många här under hösten. Som jag har in inte har hunnit kommentera. Så det kan bli en injärskort till att jag gör det. Och um, Utöver att jag kommer fortsätta plya alla Oscarsfilmer som Parasite och så vidare. Så fortsätter jag att läsa boken Trick Mirror av Gia Tolentino.
2: Ses nästa vecka, då Fars nästa vecka. <laughs> det gör vi. Puss. puss. puss och hej! Hej! hej.